0: Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement de fourgon ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour aménager ton fourgon toi-même, j'ai quelque chose qui risque de t'intéresser. Tu peux tout d'abord visiter notre blog dont le lien est en description du podcast pour récupérer plein d'infos utiles et gratuite pour aménager ton van. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ton idée de construire ton propre van, notre ebook de 800 pages, le manuel du fourgon aménagé, est le support qu'il te faut. Tu trouveras dans cet ebook des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir le e-book, tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi c'est Lucille, et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher, et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous on a vécu, pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez, et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'il y a un peu de plus beau quand on voyage en vanne, je trouve. C'est les spots, la découverte des spots. Euh, à chaque fois qu'on qu arrive sur un spot de nuit, de découvrir un peu l'endroit, l'endroit le soir, l'endroit au coucher de soleil, l'endroit le matin. En fait, on est dans une découverte. Notre cerveau est en éveil. Enfin, Vraiment, c'est assez incroyable. Et j'aimerais un peu vous parler de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ont peur en fait de ne pas savoir trouver le bon spot, de ne pas réussir à être en sécurité, de ne pas réussir à se sentir bien et du coup je vais vous parler un peu de notre expérience et pourquoi pas un peu de l'expérience des personnes qu'on a croisées sur la route. Donc comme je l'avais déjà dit dans mon précédent podcast, vraiment la base de chez la base, 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 c'est d'écouter son instinct. Si votre instinct vous dit de ne pas aller sur ce spot et que vous sentez qu'il y a un truc bizarre, n'y allez pas. Vous saurez jamais si c'est justifié, vous saurez jamais si ce serait passé un truc, si vous aviez été là ou pas, mais n'y allez pas. Si vous ne sentez pas, point barre. C'est pas grave, des spots, il y en a plein, vous trouverez peut-être deux kilomètres plus loin, et peut-être que deux kilomètres plus loin, ce sera beaucoup plus « safe ». Donc, euh, Je donnais l'exemple dans, dans un podcast précédent, mais on avait trouvé un spot à Nazaré, au Portugal, et euh, en fait, on était bien, il était parfait, très beau, enfin magnifique et euh, par hasard, on a regardé sur l'application Park night pour voir les, les avis qu'il y avait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait souvent des vols et des gaz, en fait, des, des vols par gaz. C'est-à-dire que les voleurs gazent les gens dans le van avant de rentrer pendant qu'on dort tranquillement et tout voler. Donc euh, voilà, on s'est déplacé de 2 km et là, euh, les, les commentaires étaient vraiment au top. Donc comme quoi, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc il faut vraiment essayer d'écouter son instinct, pourquoi pas essayer de voir un peu avec les locaux, leur demander. Après ça peut être qui tout double hein, les locaux, on ne sait jamais, ça peut être euh, leur donner l'information que vous allez vous poser là-bas et du coup ils savent. C'est vraiment comme vous le sentez en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle générale, c'est comme vous, vous, vous le ressentez. Donc il faut toujours s'écouter. Pour trouver un bon spot c'est la règle de base, il faut toujours s'écouter. Ensuite, pour être en sécurité, il faudrait toujours essayer de se garer dans le sens ou de manière à pouvoir repartir vite. C'est-à-dire que si vous vous sentez en danger, il faut pouvoir juste prendre la clé qui est à disposition, aller dans le siège conducteur et partir. En fait, Ça, c'est hyper sécurisant et c'est vraiment très rassurant de savoir que tu peux faire ça. C'est vraiment un gage de sécurité, vraiment, parce que ça peut vous sauver la vie. Enfin, je, Là, je pense que je ne rassure pas du tout les personnes qui ont peur, mais euh, si on est honnête avec nous-mêmes et, et si je dis les choses vraies, ça peut vous sauver la vie. Je pense que ça n'arrivera jamais, que vous n'aurez jamais besoin de, de vous sauver la vie comme ça, mais c'est possible que ça, ça puisse se produire. Rien n'est impossible, le risque zéro n'existe pas, donc vaut mieux prendre ses précautions. Ensuite, je sais que parfois, quand on arrive dans des spots un peu reculés, ça peut être rassurant qu'il y a un autre vanne en fait. Si on se dit qu'il y a un autre van, qu'on voit qu'il l'a aménagé et tout, ça peut déjà d'une part être hyper rassurant parce qu'on se dit que bon, ça ne craint rien, qu'on est deux et que du coup, potentiellement, s'il y a un problème avec un, l'autre pourra aider. Et en plus, ça fait des copains. Donc c'est double bénéfice. Ensuite, pour trouver un bon spot, si on arrive et qu'il est sale, il y a deux solutions. Souvent, dans, dans beaucoup de pays, le fait que vous vous fassiez griller, on va dire, à côté d'un spot sale, ça peut être source d'amande. Donc s'il est vraiment très 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 sale, essayez d'éviter de vous garer pour pas qu'on vous accuse en fait. Il y a aussi la possibilité que s'il y a un petit peu de saleté et qu'il y a une poubelle pas loin, vous pouvez éventuellement envisager de le nettoyer. Ça fera un beau geste pour le spot, un beau geste pour les prochains et du coup vous pourrez profiter de tout ça de manière hyper sereine et hyper content d'avoir fait une bonne action. Donc ça peut être une solution très très intéressante. Ensuite, pour trouver le bon spot, je trouve que c'est hyper important d'arriver de jour, parce que si c'est des chemins un peu escarpés, un peu compliqués d'accès, etc., de jour, c'est toujours mieux. De nuit, c'est parfois impossible. Et quand on voit le truc de jour, on se dit bah, « c'était hyper simple, en fait <rire> ». Mais oui, bah, il aurait fallu arriver de jour pour pouvoir le faire correctement. Donc quand on peut, et le mieux, c'est de pouvoir, d'essayer de faire en sorte de pouvoir, c'est d'arriver le jour. Du coup, ça, je pense que c'est un peu les règles de base pour trouver un bon spot, pour moi, la règle principale, ça restera toujours de suivre son instinct et de s'écouter, de ressentir et, et d'essayer de toujours voir un peu autour de soi comment c'est. Pourquoi pas franchement s'aider de l'application Park4Night Ça peut être hyper rassurant, malgré euh, les controverses qu'il peut y avoir sur cette application. Elle peut être hyper rassurante. Elle peut euh, vraiment beaucoup aider à trouver un bon spot, un beau spot. Après, il y a un petit problème, c'est que souvent, en haute saison, les spots sur Park4Night sont hyper trop fréquentés. Donc, pourquoi pas aussi apprendre à chercher des spots par soi-même. Sauf qu'aujourd'hui, il voilà, y a tellement de personnes qui font ça en haute saison que tous les spots, quasiment, sont sur Park Fortnite. Il bon, y en a encore beaucoup hein, de naturels, ça dépend des pays et des endroits où on va. C'est un bien comme un mal, ça peut être un bien, on peut rencontrer plein de gens, ça peut être super cool, comme un mal où ça se passe mal, les gens ne sont pas, sont pas très chaleureux et du coup, c'est blindé. Enfin, ça nous est déjà arrivé euh, au Portugal d'arriver sur un super beau spot et qu'il y avait 1000 camping-cars et que voilà, bon bah, on est là. Notre paysage, c'est des camping-cars. Bah, il est 19h, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Ça peut arriver que, que voilà, on se retrouve avec plein de monde, euh, trop tard, tout le monde est dans son van, du coup, on ne parle à personne, on n'a pas de réseau, ou alors on est sur un parking. Franchement, ça arrive pas souvent, mais ça arrive donc. Euh, faut pas toujours s'attendre à avoir le spot de rêve. Le mieux, c'est d'en avoir le plus possible sur un voyage, mais c'est pas tous les jours. quoi. Enfin, de notre expérience. Après, ça toute façon, vous arriverez beaucoup mieux à vous débrouiller que nous. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais euh, faut aussi faire la concession parfois du parking, malheureusement. <rire> Et puis voilà, c'est vraiment les choses que j'avais envie de vous partager un peu par rapport à notre expérience de la recherche de spots, de la recherche du bel endroit. Nous, on a souvent dû, par contre, faire la concession de devoir aller sur un parking parce qu'on aurait bien voulu bosser dans la nature, mais euh, pas de réseau. Donc, euh, on a été obligé d'être euh, plus d'une fois dans un parking. Ce pas top, mais bon, pas le choix. Et voilà, n'oubliez pas d'être discret. Je me souviens encore, d'ailleurs, ça me fait penser au début de, de tout ça, de la vie en van, etc. L'un des plus gros critères à faire pour aménager son van, c'était de ne pas mettre trop de fenêtres, de ne pas mettre de lanterneaux, d'essayer de presque mettre un autocollant de plombier sur le van pour essayer de ne pas montrer que c'est un van aménagé. Bon, aujourd'hui, honnêtement, je crois que c'est plus trop d'actualité comme débat. Il y a tellement de vans aménagés, c'est tellement reconnaissable maintenant avec ne serait-ce que la grille d'aération ou voilà, bref, une fenêtre ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant, nous, on a un peu lâché l'affaire du fait de ne pas ressembler à un camping-car ou de ne pas ressembler à un van aménagé. On va dire qu'on s'en fiche un peu parce que, euh, de toute manière, on sait les risques qu'on en court. Quoi qu'il arrive, un fourgon n'a pas le droit d'être garé en pleine forêt, donc qu'il y ait une étiquette de plombier sans fenêtre ou pas, ça change rien. La seule chose que ça, pour laquelle ça peut aider, c'est de se garer sur les parkings en bord de plage euh, où il y a marqué véhicule aménagé non autorisé, euh, par exemple dans les Landes. Voilà, ça c'est vrai que ça peut aider d'avoir un fourgon qui ressemble pas du tout à un fourgon aménagé. Ça, c'est clair et net, vraiment. Mais euh, voilà, si on préfère avoir un petit truc confortable... Euh, et se priver de certains spots, c'est vrai que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi ou, par rapport à nos envies actuelles ou si c'est la réalité, mais j'ai l'impression que le débat du van qui doit être absolument discret, je le vois plus trop passer. Bon, <rire> ça, Après, c'est chacun, chacun ses, ses besoins et ses envies. Voilà, Comme je disais, ça peut être très pratique pour se garer sur les parkings euh, où les vannes aménagés sont interdits. Par arrêté préfectoral donc euh, pourquoi pas hein ça peut être une vraie piste de réflexion au moment de l'aménagement donc euh, j'espère que ce podcast vous aura aidé à, à comprendre un peu comment trouver des spots à vous rassurer aussi parce que vraiment les vols etc c'est pas la majorité du temps les agressions non plus euh, les morts euh, par gaz euh, non plus enfin ça c'est des choses qui arrivent très très rarement et souvent c'est enfin euh, souvent les agressions et les vols non c'est de la faute de personne à part des voleurs et des agresseurs mais euh, par exemple je parle de ça il n'y a rien à voir dans le podcast mais j'y ai pensé parce que je sais que c'est la peur de beaucoup de personnes mais euh, pour être en sécurité en fait dans le van sur tous les points possibles aussi bien au niveau vol agression qu'asphyxie c'est simple au niveau de l'asphyxie un petit détecteur de gaz et monoxyde de carbone et un bon caisson étanche pour le gaz et vous êtes sûr de ne pas mourir d'asphyxie c'est promis <rire> Au-delà euh, de tout ce qui est sécurité, etc., j'aimerais juste ajouter une petite chose. C'est que nous, on a testé un peu les trois tailles de fourgon. Donc, la taille qui passe sous les barrières, la taille un peu plus grosse, donc Kirikou, qui était un Renault Master L2 H2. Et euh, aujourd'hui, notre euh, Volkswagen Crafter Calamiro, qui est un L3 H2 chez Volkswagen, et qui fait 7 mètres de long quasiment. Et euh, bon, en hauteur, c'est pas beaucoup plus haut. Je me souviens encore... Euh, que ça a été une grosse grosse étape pour nous. On savait que ce serait beaucoup plus confortable pour notre mode de vie. On a eu très 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 peur de passer l'étape parce qu'on a eu trop peur en fait de devoir se priver de plein de spots euh, nature déjà qui étaient vraiment limite accessibles avec euh, Kirikou qui était un L2H2 et on avait vraiment très peur en fait de plus pouvoir accéder avec Kalimero. Euh, et au final, euh, pour vous faire un petit retour là-dessus, parce que je sais que c'est quelque chose qui est quand même très important aussi. Parmi les critères quand on se décide pour la taille d'un van. Donc, pour vous répondre, effectivement, c'est vrai qu'il y a deux ou trois spots qui ont été parmi les plus beaux spots qu'on a visités, qui auraient été assez difficiles d'accès avec Calimero euh, aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui étaient faciles d'accès, très faciles d'accès avec Kirikou d'autres où ça a été vraiment euh, un petit peu l'aventure. On a eu peur de perdre Kirikou plus d'une fois. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'un spot particulièrement dans les gorges du Verdon. Où avec, euh, on était avec un Volkswagen Transporter plus gros, en fait, on ne on, bah, en fait, sortait pas. On, on aurait dû appeler un hélicoptère. On rentrait, mais on ne sortait pas. Donc, euh, je sais que nous, voilà, on a fait un peu la concession de prendre un gros van dans lequel on est plus confortable, dans lequel on a accès à un peu moins de spots. Un peu moins. Franchement, ce n'est pas non plus euh, une privation énorme. Et euh, voilà, c'est juste après un, une décision à prendre, une réflexion à faire. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir testé un peu les différentes tailles pour être sûr, mais bon, on n'a pas tous l'occasion de le faire. Donc euh, voilà, il faut savoir qu'effectivement, plus le van est petit, plus on aura accès à des spots sympas. Après, ça dépend aussi de si vous voulez vivre dedans, parce que d'avoir accès à des spots sympas, au bout d'un moment, quand on vit et travaille tout le temps dans le van, ça ne suffit plus en fait. Ça ne rend pas la vie plus agréable d'avoir accès à des spots sympas. À un moment, quand on vit tout le temps dans le van, il faut pouvoir avoir un confort. En plus des spots sympas, sinon, en fait, on pète un câble. Voilà, je voulais juste ajouter ça avant de vous quitter parce que c'était important pour moi. Je me souviens à quel point on a eu peur de passer à plus grand, on a eu peur de se priver de spots et à quel point ça a été finalement un, un changement extrêmement positif pour notre confort, notre bien-être, notre morale et, bah, les spots desquels on se prive, c'est pas quelque chose qui nous manque plus que ça. Mais encore une fois, je parle pour nous donc euh, j'espère que ce podcast voilà, vous aura aidé à, à vous rassurer à vous sentir un peu en sécurité dans le van et, euh, et surtout n'hésitez pas à suivre votre instinct, c'est plus important et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail